0: Con este capítulo, quiero que empecemos una nueva miniserie para hablar sobre la prevención de adicciones en nuestras familias. Hoy en particular te quiero hablar de cómo va evolucionando una familia como tal a lo largo del tiempo. ¡Comencemos! Mi nombre es Abraham García y soy un adicto con más de 15 años limpio. Bienvenido a tu podcast, Una Vida Sin Adicciones. Entonces, quiero que hablemos hoy un poco de cómo se va formando una familia cómo va madurando y pasando diferentes etapas a lo largo del tiempo, ¿ok? Y también ver cómo eh, muchas veces yo como padre tengo ciertos huecos, ciertas eh, carencias que van a ir reflejándose en el desarrollo de mis hijos, ¿no? Entonces, encontré un estudio muy importante, me, me gustó mucho cómo me, me empezaban a contar que este, para hablar de prevención de adicciones en familias, en mis hijos, pues primero que nada hablemos de la familia, ¿no? Y una familia normalmente, normalmente se va desarrollando pues con la primera etapa que es el noviazgo, ¿no? Conozco una persona, eh, esta persona me gusta, empezamos una relación de pareja, cada quien desde su independencia o de su propia familia, ¿no? Normalmente una, una relación de noviazgo, pues nos vemos un ratito, nos la pasamos muy bien, empezamos a intercambiar o a relacionarnos cada vez más tiempo, ten, empezamos a encontrar gustos en común, empezamos a desarrollar un, una relación como tal. ¿no? Entonces, después pasamos a empezar a formar una, un nuevo hogar. ¿no? Esta parte, esta etapa en la relación en la que empezamos a vivir juntos, y empezamos a, a formar un nuevo hogar, estas cuatro paredes que a veces rentamos o nos prestan o compramos o lo que sea, esas cuatro paredes las empezamos a, a formar un hogar, entonces cómo me gustan los muebles, cómo me gusta esto, qué tanto espacio le voy a dedicar a ciertas áreas de una casa, hacerte responsable de pagar los servicios, de pagar la renta, de pagar, este, de llenar eh, tu despensa, ¿no? Ya el, el refrigerador no se llena mágicamente, la ropa no se lava mágicamente, tú tienes que empezar a ser responsable de esto a un lado, a mantener esta relación de pareja que estás formando, ¿no? Yo creo que esa es una etapa muy importante en, en la relación de una pareja, porque también ahí muchas veces se llega a fracturar esto mismo, ¿no? No te aguanto, eh, estas manías que tienes... Eh, estas mañas, ¿no? De que, no sé, hay una cosa que antes decía, ¡ay, mi vida, qué tierno! ¿no? O hay días que digo, ¡ay, qué tierno! Eh, mi pareja se paró a preparar un sándwich en, en la cocina y dejó todo, el, el, las cosas abiertas, mal cerradas, moronas por aquí, por allá. ¡Ay, mi, mi amor tenía hambre y este, qué bueno que se vino a, a preparar un sándwichito! ¿no? Y hay días que ese mismo acto digo, oye, no puede ser posible, todo el tiempo hace lo mismo... Eh, súper egoísta Ya se acabó otra vez el pan y no lo compra O sea, el mismo efecto El mismo hecho Lo puedo tomar de diferentes maneras ¿Por qué? Porque está siendo sostenido A través del tiempo ¿no? Esta relación va madurando Y lo que antes era Algo simpático Puede llegar a ser un problema, algo súper tonto Por ejemplo, a mí me pasó cuando, empezó a vivir con mi, cuando Empiezo a vivir con mi esposa Súper tonto ¿Cómo se preparan los frijoles? Ah, pues en mi casa se le echan estas hierbas y se le echa esto y, y la salva primero, ¿no? La salva después. Fue una tontería. Pero es una serie de tonterías que en mi familia me educaron que se hicieron de esta forma y en su familia le educaron de que se hicieron de otra forma diferente. ¿Quién va a ceder? ¿No? ¿Cuál es la correcta? ¿Qué es lo que está...? Entonces, hay una etapa de maduración y afianciamiento de la pareja que se tiene que dar en este momento, que se está iniciando un hogar, ¿no? posteriormente llegamos a la llegada de los hijos, normalmente después de que hay una unión de, de parejas que empiezan a vivir juntos, después vienen los hijos, ¿no? y pues es como esperado, a veces no, eh, a veces es sorpresa, pero bueno, normalmente queremos pensar que esta pareja ha madurado a nos conocemos eh, nos gustó, decidimos empezar una vida juntos y de repente decidimos o nos, nos llegó la sorpresa de que viene una nueva vida de la cual nos vamos a ser responsables nosotros. Y aquí que se, comiencen las complicaciones o se empiece a notar estas carencias eh, o huecos que se están formando en una pareja. Porque lo que les estoy contando es algo ideal, ¿no? Eh, conozco a la persona que me gusta... Este, decidimos formar una familia juntos, llega este hijo tan esperado o esta, esta hija tan esperada, pero muchas veces eh, pues no hubo una formación de hogar y dentro del noviazgo o dentro de una fiesta o lo que sea, pues hubo un embarazo no deseado, algo no esperado, los padres de estas, de estas personas dicen, pues ahora se hacen responsables y los obligamos a que se junten y que, y que ahora formen una familia, ni modo, ¿no? se equivocaron, este, ahora háganse responsables de, su de las consecuencias de sus decisiones. Y se perdieron estas partes. Entonces, aunado a, a la llegada de un nuevo integrante de la familia, vienen estos conflictos que se tienen normalmente en una pareja, es que tú deberías de hacer, tú no deberías de hacer aquello. Entonces, se comienza a complicar el cuadro, ¿no? Algo que ya de por sí es un reto, que es tener un hijo, se complica con el reto de formar una pareja ¿no? y, y entendernos como pareja. Tiene que haber un cambio en la estructura, elegir algo tan sencillo, quizá como de qué lado vamos a dormir cada quien, si cada quien tiene un lado o no lo tiene, eh, qué espacio del closet vamos a utilizar, todo esto que son pequeños conflictos del de, financiamiento de una pareja, se complica con los hijos, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ahora también dale un espacio a este bebé, eh, ya no eres 100% tú, ya no es 100% tus necesidades, sino son las de tu pareja y las de este nuevo ser que está por venir o que ya está aquí, ¿no? Esta llegada, esta espera, este esperar a los hijos eh, se comienza a complicar. Muchas veces, pues, eh, lo está criando una madre soltera, eh, muchas veces es una mujer adolescente, Muchas veces eh, venimos de un divorcio donde hubo otros hijos o quizá no los hubo. O sea, todo esto ya se empieza a complicar el cuadro y empezamos a ver ciertas deficiencias o ciertos agravantes a la dinámica familiar, al simple hecho de seguir viviendo como familia. Y entonces, eh, pues esto es inevitable, es, el, el paso del tiempo es inevitable y los niños van creciendo tenemos que apoyar a estos seres 100% dependientes de nosotros, eh, 100% dependientes en todos los sentidos. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo, ahorita que estoy criando a mis hijos, como me decía una persona, es que los bebés no saben dormirse, tienen que aprenderse a dormir, no tienen que aprender a dormirse eh, por sí mismos. Tú los puedes arrollar y los puedes consolar y los puedes dormir, pero si se despiertan, y, y, este, y ellos no tienen esta habilidad de volverse a quedar dormidos por sí mismos, van a estar llorando toda la noche, tras noche, tras noche, ¿no? Eh, al principio, pues, eh, ni siquiera han ocupado su sistema digestivo, ¿no? Entonces, es súper importante que deglutan por primera vez, ¿no? Y, y que hagan del baño por primera vez, es súper importante porque estamos estrenando un sistema digestivo, ¿no? Y así como eso, estamos estrenando, el experimentar emociones... El, el experimentar este, sensaciones, el ciclo del sueño, se tiene que empezar a establecer. O sea, es altamente demandante eh, el apoyo que se le da a los hijos. Y esa atención, ¿quién se la va a dar? ¿Quién va a ceder parte de su tiempo, de su independencia? ¿Lo hace papá? ¿Lo hace mamá? Este, ¿Si es madre soltera? ¿Recibe apoyo de su familia o no lo recibe? ¿A qué precio lo está recibiendo? Porque muchas veces... Eh, se cuarta la libertad de una persona, a ver, quítate, tú no sabes, yo lo voy a hacer, yo sé más que tú, este, tú estás muy niña, tú no deberías de haber hecho esto, no, no deberías de estar viviendo por esta parte, entonces, también hay una fuerza familiar externa que empieza a meter sus opiniones, no quiere decir que esté bien o esté mal, pero altera la relación y la dinámica familiar de esta nueva familia que se está gestando, que se está concretando, ¿no?, porque ya los abuelos empiezan a tener sus opiniones, los tíos lejanos, ¿no? La familia en general, es que deberías de hacer esto, deberías meterlo a, a tal escuela, deberías darle tales estudios, deberías darle tales, tales estímulos, ¿no? Y un padre primerizo, pues dice, bueno, ¿y qué de todo esto es necesario, qué es indispensable, qué sí, qué no, eh, qué va de acuerdo a lo que yo quiero formar con esta familia?, todo esto se va complicando. Entonces, si le agregamos el hecho de que no se conocen como pareja, si le agregamos el hecho de que no fue un hijo planeado, de, eh, el hecho de que quizá económicamente hablando no podemos sostener un miembro más en la familia. Muchas veces también en una familia es normal ¿no? que tenemos hijos de diferentes edades y de diferentes necesidades. ¿no? Un bebé puede tener ciertas demandas específicas Diferentes a un niño que va en la primaria, este, mamá, ayúdame a hacer la tarea, oye, no entiendo esto, tengo problemas en matemáticas, no, de repente tenemos hijos adolescentes, que también, déjame salir, ¿por qué nunca me deja salir? Este, quiero empezar a tener novio, quiero salir a hacer cosas. Entonces, es otra complicación. No tenemos, eh, no sé, la cantidad de hijos que deseamos tener, todos en una misma ronda, ¿No? y entonces van creciendo todos a la par, se comienza a complicar nuevamente la dinámica familiar. ¿no? Entonces, nuestra atención se puede desbordar sobre cierto hijo, eh, en vez de eh, atender a todos. ¿no? Este, hay una frase que me gustó muchísimo cuando estaba teniendo una persona, que me gustó porque decía, si mis dedos de la mano, que son míos, no son ninguno igual, pues mis hijos, no puedo esperar que todos sean iguales, no puedo esperar que todos tengan eh, las mismas necesidades y lo que me funcionó con uno, me va a funcionar a fuerza con otro y la atención que le brindé a uno es la exacta eh, misma atención que necesita el otro, ¿no? Entonces son tiempos diferentes, son atenciones diferentes, necesidades distintas, que yo como padre, pues tengo que estar al pendiente de eso, pero no solo eso, ¿no? También tengo trabajo, trabajo, este, tengo otras ocupaciones, tengo otras cosas eh, a veces eh, solamente lo está educando un solo padre entonces todo esto me va complicando la situación y es hasta cierto punto normal que nos preocupemos en medio de este caos cuando llegamos a la adolescencia ¿qué pasa si mi hijo comienza a consumir drogas? ¿No? yo creo que crecer dentro de una familia, ser el responsable de esa familia, la cabeza de ese hogar, este, ya de por sí es complicado, cuando le metemos este miedo, ¿no? este, me enteré por ahí que en la escuela están consumiendo, eh, corrieron una persona que estaba vendiendo drogas dentro de la escuela, eh, al espacio deportivo que lo estoy llevando, resulta que se están drogando ahí también, algunos compañeros, comienza a ser cada vez incluso más cercano estos miedos, cuando llegamos a la adolescencia y no está por demás, ya que normalmente la edad de inicio de experimentación de las personas llega a ser alrededor de los 12-13 años de edad, justo también cuando comienza a desarrollarse la adolescencia. ¿no? Siguiendo con las etapas de la familia, conforme va avanzando en el tiempo, estos hijos, que en algún momento fueron bebés, crecieron para ser niños, adolescentes, Llega el tiempo en el que van a empezar ellos a formar sus propias familias. Y yo me acuerdo mucho de cuando mis padres me educaban a mí, me decían, pues cuando tengas tu propia casa, vas a decir lo que quieres, ¿no? este Vas a hacer lo que quieras. Esta, son mi, esta es mi casa, estas son mis reglas, y este aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Pero llega el momento, porque el tiempo siempre, no hay plazo que no se cumpla, en el que ellos van a empezar a formar su propia familia, y entonces viene esta gran pregunta, ¿no? Este, ¿Qué tanto me puedo meter yo? ¿Qué tanto los puedo acompañar? ¿Qué tanto los debo apoyar? Eh, ¿Qué tanto confiar en que no se van a tener problemas? ¿Y que soy yo la persona que los tiene que resolver? ¿no? Y todo esto va complicándose. También me han llegado muchos casos dentro de la clínica de personas que empiezan a formar un nuevo hogar y ahí también se desarrolla una adicción. ¿Por qué? Porque ya no están bajo la vigilancia de los padres, y entonces empiezan a abusar del alcohol, porque ya trabajan, ya tienen cierta independencia, eh, no le tienen que responder a nadie, entre grandes comillas, y entonces empiezan a abusar de ciertas sustancias, ¿no? Empiezan a abusar de ciertas actividades, salen todos los fines de semana, este, se ponen en riesgos innecesarios, comienzan a experimentar eh, algunas sustancias, ¿no? Me ha tocado ver cómo personas en algo súper saludable como es vamos al gimnasio, a hacer ejercicio... Ahí mismo te empiezan a incentivar a usar cierto tipo de drogas, ¿no? Algunos esteroides. O en algunos trabajos, mira, pues aquí las personas más productivas son eh, las mejor pagadas o las mejor reconocidas y para ser productivos nosotros tenemos eh, el, el uso de cocaína, ¿no? O está socialmente aceptado que consumas cristal para aguantar largas jornadas de trabajo. Eh, y esta, estos hijos están formando un nuevo hogar ya no están bajo mi vigilancia, ya no me están reportando a mí, a qué hora llegan, a qué hora se van, con quiénes salen. Y esta ansiedad como padre, pues también es natural que empiece a salir, porque estos riesgos existen, no, no los estamos inventando. Y por último, en la etapa de la familia, viene la tercera edad. Cuando empezamos siendo una pareja, que decidimos estar juntos, y pasó toda esta odisea de tener hijos, educarlos, ver cómo se van de la casa y el día de hoy regresa este eh, espacio de volver a tener ese nido vacío, ¿no? Construimos todo esto, nuestros hijos, cada quien formó su vida y nos encontramos nuevamente tú y yo como pareja. ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿no? Ha pasado tantos años que ya no somos los mismos cuando nos enamoramos al inicio, ya no somos las mismas personas. Eh, puede que en ese lapso y en ese... Eh, en, en esta trayectoria de tener hijos, nos llegamos a desconocer y otra vez somos dos completos extraños compartiendo una casa. ¿Qué va a pasar ahí, no? Aquí hay, se presenta otro nuevo problema porque muchas veces las parejas dicen es que yo aguanto a mi pareja por mi hijo. El día que mi hijo se vaya, no sé qué va a pasar. Y entonces, pues mejor quiero retener a mi hijo a toda costa. No te vayas, tú quédate aquí, no te vayas, este, mira las ofertas laborales que te están dando no son tan atractivas, este, la calidad de vida que vas a tener allá afuera cuando empieces a emprender algo no va a ser el mismo que yo te estoy ofreciendo aquí, este, si te vas, te vas sin los apoyos económicos que te estoy dando, eh, o sea, tratamos de retener a toda costa con tal de no enfrentarnos a la realidad de que quizá esta pareja ya no se conoce como antes. Quizá en ningún momento se, se preguntaron o se detuvieron a preguntarse ¿Por qué estoy con esta persona? ¿no? ¿Por qué elijo estar con ellos? Eh, ¿Por qué quiero formar una familia con esta persona? Simplemente es la inercia, ¿no? Y como dice por ahí la canción, a veces la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces, por costumbre estoy haciendo cosas, a veces por costumbre eh, este, pues me levanto temprano, vamos a hacer esto, ¿no? Y la dinámica me va jalando y pues ya se acabó el día, y ya empezó otro, y ya se acabó la semana, ya se acabó el mes, este, ya se acabó el año, ya los niños por lo menos sacaron la primaria, ya por lo menos este, sacaron unos estudios, ya son este, licenciados, ingenieros, bueno, yo ya como padre cumplí, ¿no? Pero todo esto se acaba. Y cuando nos enfrentamos nuevamente a estas parejas en tercera edad, pues ahora, ¿qué hago contigo, no? ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo nos reencontramos? Hoy quise hacer un repaso de cómo es que va cambiando la familia a través del tiempo, cómo pasa de ser una pareja que se conoce y va madurando poco a poco, llegan los hijos y esos hijos en algún momento también se van a ir y la pareja queda. Esto me gustaría muchísimo que se quede en tu, en tu mente. Eh, si tú eres el padre de estos hijos y queremos prevenir adicciones en ellos, primero que nada... Yo no puedo dar lo que no tengo. La formación principal y la información eh, más importante la tengo que tener yo. Más adelante vamos a hablar de cómo se va desarrollando los hijos, pero los hijos en, en los primeros años no entienden una sola palabra de lo que decimos. Van a entender actitudes, emociones, eh, convivencias, ¿no? no una palabra, no, no es un sé bueno. ¿no? Entonces, yo con el ejemplo tengo que enseñarle a mis hijos, por eso lo más importante es que yo tenga claro cómo quiero enfrentar esta vida. Como pareja tengamos claro qué puntos vamos a, en qué puntos vamos a coincidir para educar bien a nuestros hijos. Pero yo creo que lo principal en una familia es precisamente la pareja, porque si en esta pareja no se va a formar una familia, y una vez que estos hijos se vayan y empiecen a formar sus propias familias, la pareja va a quedar, es la que queda. Entonces, como es la constante en toda esta historia que te estoy platicando, quizás sea lo más importante. Y si la pareja está bien, si los padres estamos bien, eh, estamos de acuerdo, estamos bien fundamentados, bien informados, este, todo lo demás se puede construir, pero la pareja es la base para formar una buena familia y es la base también para prevenir las adicciones en nuestros hijos. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Por favor no olvides compartirlo con las personas que crees que les puedan interesar. Este es el primer episodio de una miniserie que vamos a armar sobre cómo prevenir la adicción en nuestros hijos, cómo prevenir la adicción en nuestras familias. Sígueme en redes sociales y recuerda que tu mayor debilidad está dentro de ti, tu mayor fortaleza también.